0: Shall I recall the candidates? Australia, Japan, Korea,
1: Qatar, United States of America. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. <laughs>
2: Met een late goal van Memphis Depay werd het definitief. We gaan weer naar het WK voetbal. Heel Nederland kan zijn oranje vlaggen en t-shirts weer van zolder halen... om onze voetballers in Qatar volgend jaar december toe te juichen. Maar moeten we daar eigenlijk wel zo blij mee zijn? Want sport en politiek is komend jaar misschien wel lastiger te scheiden dan ooit. Terwijl Verstappen in plekken als Abu Dhabi om de Formule 1 titel strijdt en de Olympische sporters in februari in China om medailles vechten vinden in die landen grove mensenrechten schendingen plaats en wordt sport gebruikt om harten te winnen. Welkom bij de podcast Wereldmachten. Mijn naam is Tim Wagenmakers, ik ben journalist en neem je elke week mee in het geopolitieke spel Achter het Nieuws. Vandaag bespreken we sport als geopolitiek instrument of wapen. Van sportswashing en sportdiplomatie via de Formule 1 en Olympische Spelen naar het WK Qatar volgend jaar. Straks spreken we Midden-Oosten Carolien Roelands van NRC over de geopolitiek rond het WK in Qatar. Maar eerst beginnen we natuurlijk met mijn vaste co-host Hans Klis. Fijn dat je er bent, welkom. Ja, dankjewel. Ben jij een beetje een sportliefhebber?
1: Uh, nee, helemaal niet. Helemaal nee, niet sorry. zelfs.
2: Dus je bent een beetje uit je comfortzone vandaag.
1: Ja, ik moest vanochtend uh, dus de Champions League uitslag even opzoeken of Ajax wel gewonnen had. Want ik weet dat jij van Ajax bent.
2: Oh ja, oké, okay, dan heb je wel heel weinig gevolgd. Ja. Is
1: ook Formule 1 niet gekeken dit weekend? Nee, nee wel uh, gevolgd, uh, de, de koppen gevolgd, ja. de geopolitieke koppen.
2: Ik moest in aanloop naar deze aflevering, toen ik dit weekend keek... toen dacht ik wel, ja, hier komt ook alweer zoveel samen. Aan de ene kant mm -hmm. heb je een, een, een protest van de Britse coureur Lewis Hamilton... die, ja. met, die met een regenbooghelm rijdt om de LGBTQ-community te steunen... Ja. die ook in, 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 in Jeddah zit... Um, en aan de andere kant zie je na afloop... Uh, kroonprins uh, Mohammed bin Salman rondlopen op het terrein. Uh, ja. Waarvan iedereen toch ondertussen wel weet... dat hij de opdrachtgever is van de moord op de journalist Khashoggi.
1: Ja, ja klopt. Daar ja. komt dan een
2: hoop samen, geopolitiek ja. gezien.
1: Ja, en, en Justin Bieber trad ook nog op de, die dag. Dus dat, uh, dat, dat, dat mag er ook nog bij. Over,
2: over wereldmachten gesproken. Ja, precies. Ja. Um, het is niet helemaal gek dat we het vandaag hierover hebben. Hè? Want, er, want natuurlijk, sport en politiek, dat is een onderwerp, dat is een ontzettend oud onderwerp. Mm. Veel over gediscussieerd. Maar er komt op dit moment wel... Een hoop samen rondom een aantal grote evenementen. Formule 1 hebben we al genoemd. We hebben de Olympische Spelen in februari in uh, China. En volgend jaar, dus, het WK in Qatar. Ja. Wat is er nu? Wat is nu het meest actuele wat er gaande is?
1: Op dit moment is het meest uh, actuele uh, op sport- en politiek gebied. Is eigenlijk uh, de diplomatieke boycott van Amerika uh, voor de Olympische Spelen in februari. Die start op uh, 4 uh, februari uh, in China. En uh, de Amerikaanse overheid heeft aangegeven: van nou ja, wij gaan geen officiële vertegenwoordiger sturen. Dus geen president, geen vicepresident, geen ministers, geen beleidsmedewerkers. Niemand gaat komen. In 2008 was. Uh, George W. Bush was, uh, was aanwezig uh, in de Spelen uh, van Beijing. Uh, maar nu komt er niemand.
2: Joe Biden gaat daar niet naartoe. Nee. Um, en er is natuurlijk uh, meer momenteel aan de hand. Ja, er zijn eigenlijk nu al drie evenementen waarbij het speelt dat er mensenrechten schendingen in die landen uh, geconstateerd zijn. En grote sportevenementen waarmee die landen hun imago proberen uh, op te vijzelen. Maar er is ook wel iets bijzonders gebeurd natuurlijk met de tennisser Peng Shuai in China. Die um, de vicepremier beschuldigde van seksueel misbruik. Uh, vervolgens eigenlijk van de aardbodem verdween. Later weer terugkwam in door China zelf gestuurde filmpjes. Maar daar heeft de tennisbond besloten, we gaan daar nooit meer naartoe. Dus, dus er worden ook grenzen getrokken.
1: Ja, dit is een hele grote, uh, hele grote set van de Women's Tennis Association. Hadden, uh, twee jaar eerder hadden, uh, hadden we een, een twitterende uh, manager van de Houston Rockets, van de NBA. Van de, Basketbal. De, die betuigde op Twitter zijn steun voor uh, de activisten in Hongkong. En toen moest de NBA uh, op het matje komen van China. En toen heeft uh, de NBA uh, is echt door de knieën gegaan en gezegd: sorry uh, dat wij iets hebben gezegd over Hongkong. Uh, ja, we zijn wel voor de vrijheid van meningsuiting van onze atleten. Maar in de Chinese verklaring zeiden ze gingen ze echt wel door de knieën van sorry, als we mensen hebben gekwetst. En dit gaat niet meer gebeuren eigenlijk. Ja. Uh, en dat ja, omdat er zulke grote economische belangen spelen in China.
2: Ja, dus eigenlijk is uh, money makes the world go round. Dat is toch altijd wel het belangrijkste geweest... wat uiteindelijk rond uh, sportevenementen en boycotts... uiteindelijk gingen ze bijna altijd door. Of is er in het verleden ook wel eens... kijk, wat die diplomatieke boycot toch mm. even... ik zit daar dan naar te luisteren en dan denk ik... ja Oké, okay, Amerika gaat daar niet naartoe. Maar ondertussen die sporters... Hmm. ze proberen toch die medaillespiegel uh, op te vijzelen. Want de sporters <laughs> hebben er zo hard voor getraind. En op het moment dat we daar naar kijken... gaan we toch weer juichen voor een zwemmer die een fantastische... nou, winterspelen geen zwemmen dan misschien... maar voor een bobslayer die een fantastische prestatie doet. Ja. Dus, dus ja, wat, heeft, wat, wat
1: hebben dit soort diplomatieke boycotts nou voor effect? Nou, het is vooral natuurlijk symboliek. Hè? Het is een hele grote stap als, uh, als, als een andere supermacht zegt... ik doe niet mee. Of, of, of op, dit, op deze ja. manier, wij sturen onze hoogste vertegenwoordigers niet. En je ziet ook, in het verleden heb je meerdere boycotts gehad... bij de Olympische Spelen. En ik denk dat de, de grootste misschien wel die in 1980 is. Toen bleven 65 landen weg, waaronder Amerika... Uh, uit protest voor de invasie van uh, Afghanistan in uh, het jaar daarvoor, in 1979. En toen zag je dus, nou ja, hé, hey, dat is een heel mooi gebaar als het ware. Maar uh, Rusland uh, kreeg dus de meeste medailles ooit. Uh, even kijken, 195.
2: Ja, die hadden uh, hun beste Olympische Spelen ooit.
1: Ja, precies, precies. En een jaar daarna uh, zie je dat dus ook de Sovjet-staten uh, niet komen opdagen uh, in Los Angeles bij de uh, Spelen daar. En ja, Amerika wint 83 gouden medailles. Een nieuw record. Ja. Dus ja, je ziet niet echt heel erg... Uh, het is eigenlijk ook wel heel goed voor China misschien... Als, als, als landen niet zouden opkomen dagen.
2: Ja, maar goed, als je dan kijkt naar de, de, de sport en politiek... kijk het, hm. het meest historische voorbeeld met terugwerkende kracht... is hm. natuurlijk uh, de Olympische Spelen in Nazi-Duitsland in ja. 1934. Het was 1936, hè? Ja. Um, Daar kennen we ook nog wel de beelden van Jesse Owens... die daar met zijn vuist omhoog... Staat een zwarte atleet als protest tegen wat er gaande is, ja. um, um, maar daar zijn uiteindelijk wel weer alle sporters naartoe gegaan. Dus, dus hoe moet je die? Kijk, dat is natuurlijk hoe moet je die boycotts duiden? Hoe moet je dat op wereldschaal zien? We deden een plas, we deden een was, alles bleef zoals het was. Of, of, of hebben die echt ook invloed verder dan symboliek?
1: Het laat zien dat mensen niet op je feestje willen komen. Ik denk dat dat, dat, dat uh, het is vooral een teken uh, dat, dat, ja, dat dit land gewoon niet oké okay is voor de, uh, voor de ander. Um, en ik, maar ik denk, ja, weet je, in Berlijn, uh, je noemt het voorbeeld, ja, de meeste mensen gingen gewoon, weet je, er zijn maar, misschien maar een paar atleten niet gegaan. En uiteindelijk was het voor, voor, voor Nazi-Duitsland, was het één grote uh, PR-trip. Ja. Uh, weet je, de bordjes Joden niet gewenst werden weggehaald voor, voor, de, voor de journalisten. En toen ze weer weg waren, toen stonden ze er weer. Uh, maar toen was het ook gewoon heel duidelijk, natuurlijk, dat er gewoon hele erge dingen gebeurden daar. Maar ik denk uiteindelijk voor, voor, voor Nazi-Duitsland was het een heel goed uh, PR, PR stuntje. En ik denk ook voor China, ook in deze, ook al komt Amerika niet opdagen, weet je, het maakt niet zo heel erg uit. Want China zit nu ook in die corona -bubble. Je komt sowieso bijna niet naar binnen. De enige toeschouwers zijn China, mensen in China. Ja. Volgens mij zijn bijna alle grote sponsoren of Chinees of Aziatisch. Ja. Dus uh, ze hebben zich eigenlijk heel erg afgezonderd. In, in, rond die spelen in Beijing. Want ja, uiteindelijk hebben ze alles onder controle... voor binnenlandse consumptie. Weet je, er, is, er komt geen onrust, want er zijn geen, er zijn geen buitenlandse to, uh, toeristen, uh, toeschouwers.
2: Ja, dus eigenlijk maken zij zich helemaal niet zo'n zorgen richting februari.
1: Nee, maar het is voor hen op het wereldtoneel wel een afgang. Want uh, China wil, ziet zichzelf als supermacht, is het ook... maar wil ook zo behandeld worden. En die, die ziet zichzelf ook heel, als heel groot en belangrijk. En dit ja. is voor China, waar dat imago, die schijn heel belangrijk is uh, in de politiek. Ja, is dit een klap? Is dit wel echt een klap voor China?
2: Ja. Maar toch, als ik dan kijk naar waar misschien de interessantste plek ligt om naar te kijken, dan is dat misschien toch de bonden. Want he, die, die vrouwentennisbond die heeft gezegd, naar aanleiding van Peng Shui, we gaan daar niet meer naartoe. We gaan er geen evenementen organiseren. Nou, dat betekent gewoon dat je niet eens meer de kans krijgt om te sportswashen, want degene die de evenementen organiseert, wil dat zelf niet meer doen.
1: Ja, ja. Um, uh, de mannen, de wedstrijden van de mannen uh, zijn trouwens niet afgezegd nog, hè? Dus dat is nog wel een heel erg vuig teken, denk ik, aan de wand.
2: Maar daar bedoel je mee, in het mannentennis wordt meer geld
1: verdiend, dus
2: daar zal het minder makkelijk zijn?
1: Ik denk, dus ik denk dat de WTA, de, de Women's Tennis Association, wel een kostenafweging heeft gemaakt van, kunnen wij dit maken? Kunnen wij wel onze rekeningen betalen en dit doen? En ik denk dat, uh, dat, er, dat het grote signaal zou zijn richting China, als ook die mannentennisters niet meer zouden komen opdagen. Ja. Maar dat kost denk ik te veel geld.
2: Hoe, uh, hoe, hoe staat het IOC erin, het, het organiserende comité van de Olympische Spelen?
1: Nou ja, de IOC die, die, ja, die zegt heel erg uh, stille diplomatie te, te bedrijven. Uh, de, volgens mij heeft de voorzitter contact gehad met die vermiste uh, tennisspeler in, uh, eind november volgens ja. mij. Uh, maar de, ja, de IOC wil, die zegt heel erg van ja, weet je wat, we zijn niet politiek. En we hebben vriendschap en respect door sport. Hè? Weet je, dat is ons adagio. Um, en ja, eigenlijk zeggen we niet zo heel veel. Wij, ja, we, laten het, we, we, proberen, we praten erover ach, in de achterkamertjes. Uh, maar we zijn niet politiek eigenlijk.
2: Maar is in die zin ook, want ik zat ook te denken... heel veel van die toezeggingen... en we gaan er straks met Carolien nog wat verder op in... van hoe dat rond Qatar ging... die zijn natuurlijk bijna 12, 13 jaar geleden gedaan. Er is ontzettend veel veranderd, technologisch ook... van hoeveel informatie er naar buiten komt... over mensenrechten schendingen in landen. Is het niet ook zo dat de realiteit misschien een beetje veranderd is? Dat, hè, want nou ja, Sepp Latter, de oude voorzitter van de FIFA, die zei... Uh, vlak voor Qatar toen. Uh, de, onze wereld is rijk aan natuurlijke schoonheid... en culturele diversiteit. Maar ook een wereld waarin gevochten wordt... om basisrechten van de mens. Het is voor de FIFA een grote verantwoordelijkheid... om de wereld samen te brengen. Met voetbal als symbool van hoop en integratie. Nou, Dat zijn teksten die de IOC ook al jaren uh, zegt. Maar het wordt natuurlijk steeds moeilijker... om dat vol te houden. Ja, uh, ja. En, en dat is natuurlijk altijd het argument geweest. Sport is een soort vrijplaats... waar politiek niet binnenkomt. En het brengt mensen samen. Het verbroedert.
1: Ja, maar politiek. Ik bedoel, sport is natuurlijk altijd politiek geweest. Ik bedoel, politiek bepaalt wie er uh, een bepaalde sport mag beoefenen. Hè? Weet je, uh, die LGBTQ helm, hè? dat maakt toch sport politiek. Het is nooit los te zien. Uh, maar inderdaad, is het uh, er is wel een soort van een inhaalslag uh, te maken voor die bonden. Uh, om die realiteit ja, onder ogen te zien, waarin we dus wij wij alles meemaken uit de wereld. Wij zien onrecht uh, gebeuren op Twitter in Qatar of en Egypte en ja, die bonden, ja, in de 2000, in die, rond de 2010's waar we over praten, die Zet Blatter, de ja. oude boef, hè? Ja. Uh, de, Qatar heeft door, door eigenlijk uh, omkoping die wk bit gewonnen. En Rusland wordt ook vermoed volgens mij dat dat het, uh, het geval is. Ja, de, de, die bonden hebben, uh, moeten schoon, schoon schip maken en inderdaad onder ogen zien dat we in een tijdperk leven waar alles te zien is, waar activisme loont, ook commercieel. Waarom zien we ook al die bedrijven uh, meedoen met dit soort activisme? Met Black Lives Matter, uh, in de zaak van de Oeigoeren. Ze allemaal meegaan. En die bonden moeten aan die ja, realiteit gaan aanpassen. En je ziet dat dat moeilijk is, dat ze dat ja. ook moeilijk vinden.
2: En landen moeten dat ook gaan doen? Want in, in, in deze hele uh, diplomatieke boycott die nu deze week op gang is gekomen... Uh, wat doet Nederland daarin? Gaan wij wel onze minister sturen?
1: Uh, <laughs> nou, dat moeten we nog maar zien. Uh, gisteren stond uh, onze minister van Buitenlandse Zaken... Ben Knapen in de Tweede Kamer. Die was vragen aan het beantwoorden... over het feit of Nederland zich gaat uh, voegen... bij dat Amerikaanse boycott. Nou, het antwoord was nee, dat weten we nog niet. Of daar willen we nog geen beslissing over maken. En ik heb toen met mijn Haagse bronnen even overlegd... van hoe zit dat nou? En uh, ja, het komt er eigenlijk op neer... van Nederland wil, ja, die wil geen voortrekker zijn. Die wil, geen, wil niet voorop lopen. Die wil gewoon... Is uh, ja, overleggen met de Europese Unie, uh, met de partners. Want samen sta je sterker. We willen eigenlijk uh, in gesprek blijven met China. Dus wie weet wat we gaan doen. Of we ja, uh, wel mensen gaan sturen of niet. In die grote boycott van 1980. Mm -hmm. uh, waar al die 65 landen niet meegingen. Nederland was er alleen niet bij bij de openingsceremonie. Nederland houdt niet zo heel erg van uh, ja, uh, moeilijk doen. Uh, ja. En uh, dus we, we gaan denk ik nog zien wat. wat wat de Nederlandse regering gaat besluiten. Maar we gaan het denk ik niet doen zonder Europa. Ja, ja.
2: Laten we gaan kijken hoe het zit met Qatar. En wat dat in de regio doet. Want ook daar, hè, die toezegging was 2009-2010. We dus zijn ondertussen mm -hmm. twaalf jaar verder. Uh, duidelijk voorbeeld van via sport. Het WK proberen uh, je land positieve PR te geven. We gaan kijken of dat gelukt is. Mm -hmm. En wat dat doet in de regio. En daar gaan we over praten. Met uh, geopolitiek expert en Midden-Oosten expert van NRC. Carolien Roulands. Fijn dat je er bent, Caroline.
0: Hoi, leuk. We
2: gaan het hebben over Qatar en het WK erin. En, en ik zat na te denken, die toezegging dat het daar ging was in 2008-2009. We zijn nu twaalf jaar later. Qatar dacht toen, dit is een mooi moment. Nou, het was feest in, bij, bij Qatar. We gaan nu echt iets moois doen. En we gaan de wereld een mooie kant van ons laten zien. Is die realiteit voor Qatar en vooral voor de leiders daar veranderd ten opzichte van toen? Wat is er in de tussentijd veranderd?
0: Nou, ik zou inderdaad zeggen van wel. Dus je besteedt, zoals ook veel andere Arabische golfstaten doen... heel veel geld aan evenementen of clubs die je koopt... om uh, jouw imago te verbeteren. Want daar komt het vaak op neer. En om geld te verdienen natuurlijk. En dan uh, hoop je dat nou ja, alle verdiensten en, en alle uh, imago-verbeteringen... dat allemaal binnenstroomt. En wat zie je bij Qatar dan op een gegeven moment? 2013 ja. dus is het de omkeer. Eerst Amnesty International en vervolgens The Guardian. Die zeggen en schrijven dat, het, uh, dat die stadions daar worden, voor het voetbal worden gebouwd. Uh, op bloed eigenlijk. Hè? Dat de, de arbeiders, de bouwvakkers, allemaal gastarbeiders, dat het de moderne slaven zijn. En vooral dat artikel van The Guardian.
2: 6500 was... doden hadden ze erop geschreven. Hè? Ja, Later kwam dat nog, mij, ja. ja.
0: ja. Uh, dat is een moderne slavernij. Uh, dat had enorme impact. Ja, dus je hebt dat artikel van de Guardian. Eerst dus Amnesty. En dan gaat iedereen eroverheen. Andere kranten. Vakbonden. Nederlandse vakbonden herinner ik me ook. Uh, die alsmaar vertellen hoe slecht het is. In, in Qatar. Hè, dat slaven die voetbalstadions bouwen. Nou En dan wordt het een. Ik zal niet zeggen een nachtmerrie. Want dat is veel te, ook weer veel te zwaar gezet. Maar dan. Dan, dan, dat is het begin van de stroom slecht nieuws voor Qatar. Dus je koopt iets heel moois. En je krijgt een bak vol kritiek over je uitgestoord.
1: Dus het was niet zo'n slimme zet eigenlijk van Qatar?
0: Nou, uiteindelijk. Hè, ja. dus, dan moet je kijken als dat uh, kampioenschap is geweest volgend jaar. en uh, De kosten baten afwegen. Nou, in ieder geval niet zoveel baten als ze hadden verwacht. Hè, want het gaat door en ze voelen zich gedwongen om die slaven, die moderne slaven, om die uh, te helpen. Om, om ze beter te betalen, om ze uit hun slavernij te halen. En je ziet een serie maatregelen die ze nemen. Het systeem van de horigheid, het kafala-systeem, wordt min of meer afgeschaft. Nou, dat is dan niet genoeg. Hè? Dan, dan krijg je dat. Je denkt, nou ben ik er. En dan gaan ze nog een beetje afschaffen. En dat is nog steeds niet genoeg, Er komt Human Rights Watch erover heen. Ja. Uh, zo blijft het maar gaan. En, uh, nou, inmiddels is heel veel van die horigheid afgeschaft. Uh, met name bouwvakkers, Nepalezen en, ja. en, en, en uh, Indiërs en Bengalen, die mogen weg aan het eind. Die mogen ook van baan veranderen. Hè? Dus uh, er is meer vrijheid. Maar er, het is nooit genoeg voor de buitenwereld, voor de kritische buitenwereld. Uh, Vorig jaar is ook het minimumloon is verhoogd opeens. Dus, um, maar het blijft niet goed. Hè? Want je blijft maar kritiek horen over dat kampioenschap. Er wordt gezegd van, zouden al die voetballanden uh, wel moeten gaan? Hè? Moet Nederland gaan naar het voetbalkampioenschap? Nou, iedereen gaat gewoon, want dat is... Uh, ja, wat dat je... is
2: een beetje de, de historische <laughs> lijn die je ziet uiteindelijk Daarom vaak. zeg ik ook,
0: je moet pas ja. volgend jaar zien wat de kostenbatenanalyse is. Maar het is, het is toch wel heel veel slecht nieuws voor Qatar geweest.
1: Ja. En levert het nog wat op straks? Ik bedoel, voor wie doen ze dit eigenlijk?
0: Doen ze dit voor, voor, de, voor de eigen inwoners of doen ze het voor de regio? Want, nou, maar... ze doen het voor zichzelf natuurlijk. Hè? En, en hun eigen imago en om geld te verdienen. Uh, investeringen. Qatar verdient verschrikkelijk veel geld aan voetbal ook. Hè? Paris Saint-Germain is uh, ook van Qatar. 2012, meen ik, is dat uh, gekocht. Nou, dat levert een enorme hoeveelheid geld op. En ze hebben daar net Messi uh, aangetrokken. Ja, ja, ja. Nou, Ik zag daar gisteren een artikel over... hoeveel geld dat weer oplevert. kost wat, maar het mag ook wat kosten... maar het levert ook een hoop geld op.
2: Maar is de realiteit... want, want um, dat, dat zie je natuurlijk in Engeland... Hè, waar, waar sportclubs worden overgenomen door de golfstaat. Je ziet op allerlei plekken in de sport... dat dat geld stroomt uh, ja. om invloed te hebben. Tegelijkertijd... Is er ook een beweging, maar misschien maak ik die veel groter dan er is... van activisme, van wat het over Lewis Hamilton... met een regenbooghelm als Formule 1 coureur. Ja, ja, er ja, komt dus ook er meer druk op uh, bedrijven... om ethisch uh, maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Ja,
0: maar dat scheelt per land, per golfstaat, om even tot de golf te beperken. Dus Qatar heeft heel veel kritiek gekregen... maar is ook heel rijk en heeft heel weinig inwoners... dus kan wat hebben. Uh, Bahrein hoor je veel minder over. Dat is ook helemaal fout. En, en politiestaat en zo. Toch ook Formule 1 races. Ik schrijf Bafen een column over. En, inclusief Max Verstappen. Nou, het kan niemand wat schelen. Maar je ziet nu Saoedi-Arabië. Uh, ook een, een land. Een heel dubbel land. Hè, met die kronprins die aan de ene kant sociaal-cultureel het land... Aanzienlijke, ...in aanzienlijke mate opengooit. Niet helemaal natuurlijk. Tegelijkertijd aan de andere kant politiek er een politiestaat van maakt, Inclusief moord op een dissident of kritische journalist. Ja, Nou, dan zie je ook dat washing, hè? ...ze besteden, en, en, en kunstworsingen ook... Hè, dus ...ze besteden miljarden aan, aan sport... Uh, de Formule 1 net met verstappen. Dat was, kon niet beter, zou ik maar zeggen. Uh, Newcastle, de voetbalclub gekocht. Um, uh, ze hebben gekocht uh, Spaanse eindcompetitie voetbal. Die, ja. uh, ze hebben gekocht golf voor de komende tien jaar, geloof ik. Die Formule 1 autoraces ook de komende tien jaar. Maar uh, dus dat... Uh, dat moet opleveren dat je imago beter is. Dus dat uh, buitenlandse investeerders die ze hard nodig hebben, he, die, die willen ze hebben. Die, en toeristen die ze ook hard nodig hebben voor de diversificering van de economie. He, je wil af van olie, je wil andere inkomsten. Maar je hebt je, heb je zo misdragen, zie je Khashoggi, zie, zie de oorlog in Jemen. Uh, dat het een hele lastige affaire wordt. Dus gaat dat, gaat dat lukken? Voor Qatar, zou ik zeggen, is het makkelijker. Uh, omdat, ja, ook misdragen en slavernijen en wat. Maar je bent een veel kleiner landje... een paar honderdduizend echte inwoners en veel rijker... dan voor Saudi-Arabië. Uh, waar, waar buitenlandse investeerders ook zo belangrijk zijn... maar waar ook de misdragingen zo groot zijn. He, dus... Dan ga je je afvragen, gaat dat, gaat dat helemaal lukken daar in Saudi-Arabië? Ik denk van wel. <laughs> ja, want wij,
1: wij worstelen ook met de vraag van, als we dan niet zouden gaan, wat, wat zou dat überhaupt uitmaken hè, voor zo'n land, voor, voor ons ook?
0: Um, nou, voor ons niet zoveel natuurlijk. Nou, voor, voor het land zelf, om het toch even te beperken tot Saudi-Arabië, die hebben die investeerders nodig, die zitten als een gek te concurreren met Dubai bijvoorbeeld. Ze willen al die bedrijven uit Dubai willen ze in Riyadh hebben. Maar dan moeten die bedrijven wel willen komen... Hè, met uh, al die, uh, uh, die mensenrechtenkwesties... en die boosbeschuldiging van politiestaat en, en, en dergelijke. Um, en is dat zo? Hè? Gaan die, ook, uh, die uh, ondernemingen nou echt komen? Ja, een belangrijk deel gaat wel komen, want net zo goed als... Iedereen naar die Formule 1 race naar verstappen zit te kijken. Mm -hmm. En wat kan het schelen, die mensenrechten? ja, dat heb ik ook eens geschreven zo. Um, voor, voor heel veel ondernemers en, en uh, mensen telt het gewoon niet. Maar,
2: ja, dat... maar, hoe, maar hoe kun je dan rond zo'n WK in Qatar. en, en je bent journalist, dus, 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 dus ik hoef niet jouw activistische tactiek, zeg maar. Daarin. Nee, precies. Maar, maar, maar als journalist toch, waar zit dan de. Um, het, het punt om op te drukken. En dan bedoel ik richting de toekomst. Als ik je zo hoor, dan is de kans vrij groot... dat Qatar in 2060... He, die stadions zijn toch al gebouwd. waarschijnlijk Olympische misschien wel, Spelen. Ja, Olympische Spelen, Olympische. Spelen ja, bijvoorbeeld. Nou al eerder dan. Al eerder dan, ja. krijgt. Um, maar toch, he, op het moment dat... ik lees dan nu dit, ik hou van sport... dan komt het WK in Qatar, dan lees ik alle verslagen... Memphis Depay maakt 20 doelpunten... we halen de halve finale... Ja. In, in de Nederlandse sportpers zal op dat moment, want dat is wat ze doen, verslag doen van sport... Ja. de euforie worden opgepompt. En ja. dan is het een schitterend WK geweest.
0: Ja, en dan heb je enerzijds, anderzijds een schitterend WK... en je hebt een paar zure columns daarnaast. Want ja. Je hebt het wel. Je schrijft erover. En toch zou ik zeggen, levert het in die zin wat om... Qatar heeft het, de moderne slaven, heeft het wat opgeleverd. Het is nog steeds niet goed, dat werken in de voor, voor gastarbeiders in Saudi arabië of in Qatar, mm -hmm. zeker niet. Maar het is wel een stuk beter geworden. Nou, kijk dan naar Saoedi-Arabië. Dat is echt een politiestaat. Hè? Het is wel hartstikke lollig dat DJ Chesto... en Justin Bieber er optreden. En... Maar aan de andere kant... je kan geen woord van kritiek hebben op dat... Je zou je kunnen voorstellen dat... dit gaat zo door. Dat toch die kroonprins zich zal moeten inhouden. He, niet dat het een liberale democratie wordt, in tegendeel. Maar toch nog een Khashoggi, dat, dat lijkt niet. Ze willen uit die oorlog in Jemen, ook omdat het veel te veel geld kost... en niks oplevert, maar ze willen er wel uit. Dus dat zo'n kroonprins, die uh, heel jong en onbezonnen... Uh, van alles aanpakte en, en daarbij aan alle kanten over de schreef ging... dat hij toch iets gaat leren van wat er nu zich allemaal afspeelt. Want het is wel ontzettend vervelend... dat die pers en ook de invloedrijke pers... niet alleen NSL Handelsblad of de Volkskrant... maar de New York Times en The Guardian toch ook... Uh, dat die alsmaar zitten te zeuren over die mensenrechten... Ja.
1: Dus dit is een beetje het, het, het journalistieke adage van: uh, sunshine is the best disinfectant eigenlijk. Dus we hebben het wel over boycotts, uh, maar die sportdiplomatie werkt wel
0: echt. Ik zou dit geen sportdiplomatie willen ja, noemen. Hè?
1: Je gaat. Dus, en, de, en er komt aandacht voor. En de pers gaat erover schrijven en die ziet ook andere dingen.
0: Ja, ik vind sportdiplomatie een hele andere zaak. Want hm. dan kom je uit bij Amerika en China en de pingpongdiplomatie. Hm. Dus, dat je sport gebruikt om toenadering relatie
2: open te breken. een relatie ja. op
0: normalisering, worstelen ja. van Amerikaanse worstelaars naar Iran. Dat was heel erg leuk. Ja, dat zegt mij wat, maar <laughs> um, uh, dat, dat zie ik meer als sportdiplomatie. Dit is um, de media, wij zijn geen, geen diplomaten uiteindelijk. Dus als je erover schrijft, bedrijf je geen diplomatie. Dat is uh, je geeft de, hoop ik, de werkelijkheid weer zoals die is en de analyse erbij. En dat, is, uh, en dat is heel belangrijk.
2: Ja, maar als je nu dan toch nog één keer kijkt richting Qatar, volgend jaar is het WK, dan, um, um, dan, is, dan gaan we daar naartoe en dan Komt nu de discussie op gang? Ik las ook iemand die zei, en ik, ik hoef niet uh, dat je je uitspreekt voor of tegen een boycott, maar die zei: ja, we moeten toch wel gaan. Want als we niet gaan, dan is de kans ook groot dat die arbeidsomstandigheden, dat mensen niet worden uitbetaald. Omdat er ook, hè, ze moeten ook verdienen om überhaupt de kosten terug te kunnen betalen. En dan ja. komt er toch ook weer in die hele politieke discussie rond mensenrechten, komt er ook weer gewoon een economisch argument in. Het heeft ontzettend veel geld gekost. En dan word, ja, dat voelt bijna als chantage. Je moet wel gaan, want anders dan is het voor hun ook niet mogelijk om misschien uit te betalen of om, of is dat te, te cynisch? Uh,
0: dat, dat gaat weer, een, nou kijk, die hele kwestie van sportwarsing is economisch ook. Hè? Dat gaat niet alleen maar over je, of, of het, het gaat om je imago, maar je wil een goed imago om geld binnen te halen. Ja. He, dat, daar gaat het om. Dat is de ene kant. De andere kant waar we het nu over hebben gehad... is dat... Uh, uh, er ook een kant aan zit... die je helemaal niet zocht. Die Qatar en saudi arabië helemaal niet zoeken. Namelijk dat er ook een, een, een vloed van kritiek loskomt... op, uh, uh, op zo'n land. Um, maar... en uh, Ik vind dat een hele moeilijke vraag eigenlijk. Die, ja. uh, die je stelt over... Uh, dat je moet gaan om uh, die, die gastarbeiders dus uitbetaald De, Daar zou ik geen seconde over denken. Want dit soort landen is zo rijk. Ja. Daar komt uh, wat, wat een beetje geld van, van die mensen die er naartoe gaan. Dat is een vals argument. Dat, dat doet er helemaal niet toe.
2: Daar gaan we hem afronden. Veel ja.
0: dank. Graag gedaan. Aalien, Leuk onderwerp.
2: Ja, uiteindelijk vinden dus landen als Qatar, maar ook... Nou ja, Qatar misschien nog wat meest nu, het ontzettend vervelend. Hè? Misschien is dat het woord. En dat is natuurlijk niet zo'n hele sterke emotie. Maar toch, het is gewoon vervelend voor hun. Want zij willen geld verdienen en geen gedoe. Als dit soort dingen aan het licht komen. Maar, nou ja, Caroline liet denk wel aardig zien dat dat toch belangrijk is. Hè? Bijvoorbeeld die FIFA official die vast had gezeten in Qatar. Waar dan de Guardian... En de NRC was eigenlijk eerst hè, grote verhalen over ja. overbracht. En wat het komende jaar misschien nog wel vaker gemeld zou worden, dat soort verhalen.
1: Nou ja, ik, ik wil zijn naam dan ook nog even noemen: Abdullah ibaiis, uh, die ook op dit moment in hongerstaking is. Uh, hij is uh, in hech, hechtenis genomen omdat hij, uh, hij, is voor corruptie veroordeeld, maar hij heeft inderdaad verhalen van migranten aan de groot, ja, eigenlijk bekend gemaakt. En daar is hij nu voor opgepakt. En dat is ook een verhaal wat nog steeds loopt ja. inderdaad.
2: Tegelijkertijd blijven wij nog steeds hangen van: uiteindelijk komt het toch ook neer. Kijk, we zitten met de gevolgen van toezeggingen. En dan hebben we het even over, niet over de Formule 1. Al liggen die contracten ook voor tien jaar vast dan. Ja. Maar uh, als je het over Olympische Spelen of WK hebt... heb je het over toezeggingen die tien, vijftien jaar eerder gedaan worden. Denk je dat daar iets in gaat veranderen in die, in die, in die procedure, in die
1: toezeggingen? Want de FIFA zit hier toch ook niet op te wachten? Nee, en de FIFA is, heeft natuurlijk schandaal na schandaal gehad. Schandaal na schandaal gehad. Uh, na die, eigenlijk deze toewijzingen van, naar Rusland en, en, en Qatar. En er zijn officials voor, voor aangeklaagd, uh, afgetreden. Uh, en er zijn, dat, dat is volgens mij een transparanter proces geworden. En je ziet ook bij de KNVB dat er, dat er veel meer uh, uh, mensenrechten... krijgen wel een rol nu in, in die toewijzing van die, van die WK's. Maar ja... Weet je, uh, dat, dat is nu. Hè? Weet je, hoe, hoe zien we dat, dat over tien jaar? Als we met, met landen als Saudi-Arabië of Bahrein of uh, de Verenigde Arabische Emiraten, weet je. Misschien ja. telt dan geld nog steeds. Nou ja, al.
2: Caroline Roelands hint er, er al op. Hè, dat de Olympische Spelen in Qatar misschien helemaal niet zo'n... Uh, onwaarschijnlijk scenario zijn over tien, ja. twintig uh, jaar. Ja, precies. Um, en, en het is natuurlijk ook zo dat elk land kan stemmen. Bijvoorbeeld bij de toewijzing van het WK. Dus dat dat ook... Uh, nog belangrijk is ja wij kunnen van alles vinden maar als uh, <laughs> hè, de, de, nou ja dat is toch rond Qatar de envelopjes gingen onder de Precies. deuren in de hotels richting vertegenwoordigers ja. van landen dus dat ze dus dan ook uit moeten bannen alsnog
1: en misschien doen ze dat nu met vaccins hè verkopen verkopen ze die stem alvast met uh, met vaccin diplomatie waar we het eerder over hadden
2: nou, we, we gaan het zien. We gaan het zien. Um, uh, februari, dus uh, de Olympische Spelen. Er zal nog ongetwijfeld een hoop gebeuren in de aanloop daar naartoe. Um, mm. En ik denk dat onze plicht is om in ieder geval, ook als we die medaille spiegelen, het heel lekker doen, toch te blijven wijzen op wat er nog op de achtergrond <lacht> daar speelt. En dat niet te vergeten. Um, we gaan het iets anders doen uh, uh, in de podcast. Want niemand kan al die boeken die jij genoemd <lacht> hebt op dit tempo lezen. Dus we moeten het <lacht> iets uh, nederiger aanpakken. En we gaan elke week wijzen op iets wat we gelezen, gezien hebben of wat zo. Nog eens onder de aandacht gebracht moet worden. Mensen die geopolitiek goed kunnen duiden. dat mensen door kunnen zoeken naar deze uitzending. Wat heb jij meegenomen?
1: Nou, wist je dat uh, voor het eerst volgens mij in de geschiedenis. van de Winter-Olympische winter, winter Spelen. dat daar uh, volledig op kunstsneeuw wordt geskiet en gesport. Uh, wist je dat al?
2: Nee, dat wist ik niet. Maar ik weet wel dat ze altijd rond Olympische Spelen dingen doen om het weer te beïnvloeden. Er dus zat ja. ook zo'n wolkenkanon in 2008 in Peking, dat ze de wolken weg konden schieten. Want het ja. zou toch vervelend en als het regent?
1: Ja, precies. Nou ja, het, uh, Dit is een feitje wat ik in ieder geval heb opgeduikeld uit uh, het werk van uh, de Nederlandse correspondent Eva Rammelo. En uh, voor, ik wil eigenlijk haar aanraden voor de luisteraar voor, die meer wil weten over China en de Olympische Spelen. Nou ja, volg Eva Rammelo op Twitter of lees trouw waar ze voor schrijft.
2: Heel goed. Uh, en ik wilde ook nog, want uh, de, in uh, Duitsland is de regering eindelijk rond. Uh, of eindelijk, sneller dan in Nederland, zou ik <laughs> zeggen. Scholz is de nieuwe uh, bondskanselier. Um, maar uh, dat betekent dus ook dat het echt klaar is voor uh, Moetie Merkel. Mm. voor uh, Merkel En uh, het is misschien wel leuk om terug te luisteren, want Sophie Derksen, die we kennen als presentatrice van Bureau Buitenland, die heeft er een hele mooie podcastserie over haar gemaakt, waarin ze met Duitslandkenners spreekt over de erfenis eigenlijk van Merkel. Die heet Generatie Merkel. Zesdelige podcast. En die zullen we ook op onze van van de show.nl slash wereldmachten zetten. Net als jouw tip. Dan kunnen mensen doorluisteren, doorlezen en uh, nog meer weten. We gaan hem afronden. Dank weer, Hans. Dank je wel. Dank ook aan Carolien Roelands, onze expert van deze week. Uh, je luisterde naar een podcast van Dag en Nacht Media... in samenwerking met De buitenlandredactie. Productie door Esther Krabbedam. Redactie door Meerten van Munster. Montage door Jeroen Sturing. Eindredactie door Anne Jansens, Muziek van Studio Klook. Je vindt ons op Vriend van de Show... en op Twitter op het account Wereldmachten. Tot volgende week.